0: Varmt välkommen till vintersportspodden podden som tittar närmare på en rad olika vinteridrotter och vad som påverkar dem utifrån olika perspektiv Jag kommer att prata med inbjudna gäster om deras bakgrund erfarenheter och kompetenser Jag vill genom podden skapa en bild av vintersporten i Sverige och hur den utvecklas och påverkas av en rad olika faktorer Podden vill ge dig som lyssnar oavsett om du är förälder, aktiv ledare i en förening eller den för idrotten som viktig supporter, inblick i hur de olika idrotterna jobbar med allt från barn och ungdomar till världselit och hur du jobbar för att fortsätta vara den folkkära rörelse som vinteridrott faktiskt är i Sverige. Dagens gäst är född och uppvuxen i Västerbotten, närmare bestämt Holmsund och numera bosatt i Umeå. Han är utbildad lärare men som i slutet av 90-talet omskolade sig till alpin tränare och flyttade till Åre. Han jobbade för Svenska Skidförbundet under cirka 12 år och största delen tillsammans med vår superstjärna Anja Persson. Han har en stor del i Anjas framgångar genom sitt sätt att vara som person och ledare. Efter tränarkarriären ägnade han sig åt att föreläsa inom ämnet ledarskap och kommunikation samt agera som alpin expertkommentator åt SVT och Viasat där OSI Sochi 2014 var ett stort projekt. Nu är han lärare på en folkhögskola i Västerbotten och han tillbringar många dagar i det västerbottniska fjällen där han åker både uppför och utför. Han är ett stort intresse för träning, natur och hälsa i allmänhet. Han är en prestigelös, varm, plikttrogen människa med ett stort hjärta och en stor portion humor i livet. Det är med glädje jag presenterar dagens gäst, Mikael Junglind. Välkommen till Vintersportspodden, Mikael. Ja, Mikael Junglind. kul att ha det här i Vintersportspodden. Första avsnittet som som vi ska starta här och vi har Många härliga gäster framöver och Micke Junglin får äran, eller jag får äran att ha dig som den första gästen. Så vi börjar direkt med att gå in på Micke Junglins bakgrund. Vem är Micke Junglin? Du, tack så hemskt mycket, Wille. Det känns ju
1: ärligt att få, få den stora förmånen att vara första gästen. Det känns jättekul och roligt att dra igång det här. Det känns som att ha har lyckats... Snitt ihop en eh, spännande samling gäster hoppas jag. Eh, men, vem, men vem är jag då? Jo men eh, jag har nyss fyllt 50. Eh, älskar åka skidor fortfarande. Nu kanske mest eh, för egen del eller för egen hand så. Eh, och älskar att vara i fjällen också. Eh, jag åkte själv alpint. Alltså tävlingsåkte till jag var typ 16-17 någonting sånt där. Men jag var väldigt mycket mer glad bra så det var någon riktigt stor begåvning men tyckte det var jäkligt roligt och den känslan och den glädjen har jag liksom bjudit med mig ända till nu är fortfarande det absolut roligaste det är klart att tanken fanns eftersom man aldrig liksom var aktuell för några vidare satsningar så, där, så fanns väl alltid drömmen liksom om att kunna jobba med det på något sätt så Mm. Men eh, det var väl mer bara någonting man funderar på och eh, jag utbildade mig till lärare, flyttade till Åre och eh, tog en paus från det faktiskt och skulle eh, göra ett år i skidskolan där och då eh, fick jag möjligheten under den hösten och sen under våren också att hjälpa till då Niklas Karlsson som nu är Chef och så, vad är han? Den, han, på Skidskytteförbundet. Va?
0: Ja exakt. Han är ju president för internationella äh, skidskytteförbundet. Så det ja, är en hedrande roll.
1: Då, då var han i alla fall ansvarig för Norrlandslaget. Men då, då, då hängde jag med han och juniorerna på lite läger på hösten. där Och sen följde jag med också under vårkanten. Och sen följde det som så att när eh, sunken ringde mig under sommaren där. Efter det här frågan om inte jag inte kunde tänka mig att börja jobba med sig
0: laget. Då. Jag har varit helt överlycklig och så ja, såklart. Och då ska men... vi säga det: att Sunk i det här sammanhanget det är ju Anders Sunk, vi som har en väldigt lång bakgrund inom alpin skidåkning, som, dels som åkare som ung, men sen har han jobbat inom Svenska skidförbundet väldigt, väldigt länge på olika roller, allt från tränare, förbundskapten och nu en nationell chef. Just det. Och även en, en definition sak när du säger EC i det här fallet så betyder det Europac. Det. det är också bra för alla lyssnare att veta de här som, som de som är inne i idrotten tar för givet. Så ursäktar mycket fortsätt. Ja,
1: nej men i alla fall så ringde han där och jag var jätteglad och tackade ja såklart. Men sen vart det liksom så här att, sa han verkligen att jag skulle få jobba med det här nu. Så då började jag ju liksom fundera så att dagen efter var jag ändå tvungen att ringa och fråga han. Om han verkligen hade frågat mig om jag ville jobba. Så han skrattade lite gott att det, men så var det. Men sen blev det typ 12 år totalt sett tror att jag. Jag har för mig att det var hösten 2000 som blev mitt första år då. Och sen mm. har och till Anja sluta
0: 2012 mm. Men mycket, eh, om man går tillbaka till din aktiva karriär här. Du sl slutade nu vara 15-16 år så har du ungefär. Mm. Och du kände väl kanske aldrig att du skulle bli nästa Ingvar Stenmark Men, men hur, hur tycker du, liksom, om du ser tillbaks på det, så tycker hur, hur känner du liksom, att, att kunna ändå hålla på till du 16 år för att du, om jag får säga, bara tycker det är kul?
1: Ja men på den tiden så var det ju, nu bor jag och lever i Umeå och Västerbotten var ett ganska rejält distrikt och det var ju kanske 40-50 åkare som åkte. Så det var som, och så höll man sig liksom så här, jag kanske var mellan 8 och 15 på tävlingarna typ. Så man närde ju någonstans hoppet också, jag tyckte att de blev bättre hela tiden men men men. Det var det som var som. Det föll sig som på något sätt naturligt, tycker jag. För att jag kom aldrig in på de få i som fanns då. Jag sökte inte heller, men jag tänkte att det liksom det var ju för de som var riktigt, riktigt duktiga. Så att för mig var det liksom så här: ja, för att lägga, lägga ner det där. Men jag är ju glad att jag kunde hålla på så länge då. Det var liksom ingen knas. eller Det var ju bara. Det, det vart liksom när man skulle gå över från upp till gymnasiedelen där då kände jag liksom att då kommer inte jag kunna kompetera på samma sätt längre liksom och försöka göra, vara nära
0: på det sättet. Nej det är liksom ganska naturligt ja. Mm. nej men det är en utmaning det där med, med att behålla fler åkare och det är inte bara liksom inom vinteridrotter eller alpin utan det är ju sporten i sin helhet har ju utmaningar med att, att få fler aktiva att fortsätta upp i åldrarna. Ja, jag tror att det är viktigt för systemet. Alltså
1: just det att man har många människor kvar som fortsätter med sin sport hemma. Så om man tittar på alpin där man rankas sig ut efter de här fisspunkten. Eh, som styrs då att ju bättre rankade åkarna är på tävlingen desto lägre blir ju påslaget som man pratar om då på tävlingarna. Mm. Eh, vilket gör att det också blir lättare om du har lägre punkter eller du kan skaffa dig låga punkter på hemmaplan så blir det liksom bättre och lättare att komma ut och tävla ute i Mellan-Europa också mm. du får bättre startpositioner och så eh, tappar man för många idrotter alltså nyckeln till mycket är nog att man får kvar så många som möjligt så länge som möjligt tappar mm. man många så blir ju påslaget extremt högt och då blir det ju ytterligare en svår sits ytterligare en svårare sits då och, och in i nästa nivå om det nu är
0: till mellan Europa och de tävlingarna som finns där som man vill. Typ. Mm. Och då ska vi säga det att det här påslaget som mycket pratar om här är ett, ett, ett internationella skidförbundet har ett, ett rankingsystem som bygger på så kallade fiskpunkter och, och det här påslaget blir lägre ju fler bra rankade åkare som är med. Och så att är det hela världseliten med så, så blir påslaget väldigt, väldigt lågt. Och är det åkare som inte har så bra ranking så blir det naturligtvis högt. Och då är det egentligen det mycket säger här är ju att ju fler, som kan, ju fler duktiga åkare som kan vara på hemmaplan och, och bidra till svenska utvecklingen, desto större förutsättningar har vi för alla åkare som kommer uppåt också.
1: Ja, ja det är det är, ganska, det är ett ganska invecklat system men det är
0: också ganska bra. Och rättvist oftast. Ja, ver ja verkligen. Mm. Men du Micke, det är en intressant resa där från att vara, tänkte jag från Holmstund utbildare till lärare. Du flyttade till Åre för att eh, jobba lite inom skidskolan. Och så sen blev du, tänkte säga, headhuntad av dåvarande juniorlandslagstränare Niklas Karlsson. För att hjälpa honom under hösten. Och så sen fick du frågan då från dåvarande förbundskapten Anders Sjönkvist Att bli en del av Europakupplandslaget. Yeah. Hur skulle du se liksom, under dina tolv år inom den alpina sporten. Och på, på, vad ska jag säga, på väldigt, väldigt hög nivå. och i, jag ska säga, Du jobbar ju ändå med de, den bästa åkaren i världen stor del av de här åren. Hur, hur, hur tycker du sporten utvecklades under dina år som tränare?
1: Ja, alltså det är en bra fråga. Jag minns när jag kom ut och man bara reser runt lite i grann så, här, så hade ju Sverige ett extremt bra damlandslag. Då. Alltså även eh, vi hade... Penilla som åkte fart på honom var väl liksom i slutfasen av sin karriär, då. men sen hade vi både Anna Blixt idag och Ylva Norén som var toppåkare både i slalom och storslalom och eh, tillsammans med Anja så gjorde ju det att det blev ett otroligt starkt landslag. Eh, och det. Gjorde väl också liksom att eftersom resultaten kom så var det många som blev intresserade när intresset växer hemma så är det fler som börjar och det tycker jag liksom att man nog kunde skörda frukten av ganska länge för vi hade ju god återväxt under många många år av de här åren som man var ute. Det var liksom att det stod aldrig slut. När, när en åkare bestämde sig för att lägga ner sin karriär så stod det flera på kö. Vi hade ju men förutom Agnes, och Ilva och Anna så kom ju Jessica lika vika Efter som har gjort fantastiska resultat. Det har Theres på som har vunnit världskupp. Maria Holm framförallt har ju mm. hållit på väldigt länge och varit i absoluta eliten. Så det har liksom hela tiden runnit på på det sättet. Mm. Det som. Eh, nu, nu åkte ju i alla fyra grenar och det jag kan tycka det är väl att det har det nästan en omöjlighet till slut. Jag kan tycka att det är liksom åker alla fyra grenar där också eh, någonstans där kanske det som tanken är från början på något sätt tycker jag i alla fall. Vi mm. får se om duktiga oftare och kan åka slalom och <hör> leverera goda resultat och också göra det i startlopp så är det liksom en jäkla bedrift. Mm. Men där så blir som programmet för hårt. Till slut blir det riktigt. Det går inte att få ihop det nästan. Och där fick jag upp på något sätt att det, det gick från, jag undrar om det inte var typ 30 tävlingar, runt 2000 per år. Ja, till jag var 40 någonstans mm. 2010. Och 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 det tror jag som då blir det, blir, det blir nästan, du pallar inte att köra på det sättet så länge. Det, 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 det är otroligt tufft och det kräver så extremt mycket. att Jag tror inte att det är så lätt att vara i den, alltså leva i den bubblan så länge utan att till slut ta det slut. Liksom. Eller måste ställa bort någonting. Ja.
0: Men om du tänker så här då, det är en jättebra reflektion du gör där med, med att vi hade duktiga åkare i form av Ulva, Anna, Anja. Och så fylldes det på med, med som du sa, Therese Borsén, Maria Peterle Holmner, Jessica Lindell, Vikarby. Och även liksom, i yngre åldrar också. Mm. Eh, och det, det, det är ju viktigt att, att vi har goda förebilder. För det, det vet vi ju liksom skapar intresse. Men hade ni då, liksom, när ni jobbade med de här duktiga damerna, hade ni någon... liksom speciell plan eller strategi på att ta in de här yngre som var på väg upp, att man liksom tog hand om dem på något sätt eller att ni matchade dem på något sätt Ja, men, det,
1: ja, men jag, jag, jag tycker jag Niklas och Anders var duktiga på att plocka upp de yngre som hade möjlighet att göra sig själv rättvisa på den nivån jag tror inte Jessica var så gammal när hon åkte i Sölden första gången. Och om inte jag minns helt fel så var hon ju typ nästan hon nio, eller hon gjorde ett jätte, jättebra resultat. Eh, Maria P. fick också åka tidigt så. Men, eh, men eh, sen liksom hur de tas hand om och sådana saker också. Det är alltid saker man kan bli bättre på. För att jag tänker att prestationen beror på så många mer faktorer. Nu tog man dit dem och så kanske man inte. Eh, Hjälpte dem på absolut bästa sätt alla gånger, det tror jag inte, utan de hamnar i liksom oh ja, lite grann mm. att det löser sig. Det, det tror jag vi hade kunnat göra bättre och det är någonting som man måste ta med sig liksom, när man ska försöka. Det handlar ju om att skapa förutsättningar. Och det måste någon, man...
0: någon form av trygghet kanske att ja. om man tar med sig en 16-17-åring och släpper ut dem i, i, i en världsgruppstävling så är det klart att det krävs ju lite vad ska jag säga, omtanke men framförallt att, man, att, man, att de känner sig trygg med den situationen. Ja det handlar mycket om det att skapa liksom en trygg miljö
1: så att de känner sig bekväma. Att de får de möjligheter de behöver eller de förutsättningar de behöver för att kunna göra ett bra resultat en gången. Det är ju mycket som skiljer sig åt från den vardag som de är vana att vistas i. Men det tror jag som att man har jobbat med och blivit bättre på i perioder. Sen är det ju där att det, lite, det går väl upp och ner precis som i mycket annat. Men eh, ja, det, det tänkte jag på under mina år i alla fall. Att det är någonting som vi kan vara lite bättre på.
0: Ja det här lite höra. Jag tänker på, vi pratar om Anja där då framförallt. Eftersom större delen av din tränarkarriär så jobbar du ju väldigt, väldigt nära Anja. Och vi har ju liksom läst i tidningar och hört på intervjuer att du tillsammans med ja, Anders och Annas pappa varit en stor del i hennes framgångar. Sen har det naturligtvis funnits många andra också i, 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 i liksom runt om er med servicemän och förbund och, och så vidare. Men, men man kan ju ändå identifiera två framgångsfaktorer där du och Anders har varit stor del. Eh, men, men i och med att ni låg ute så mycket och ni körde liksom alla discipliner vilket är väldigt väldigt påfrestande. Då, då blir jag lite intresserad av att höra hur la ni upp träningen då på, på, om man tittar på årsbasis? Ja, vi har ju sommar, höst, vinter, vår. Hur, hur såg det ut? Ja, men, alltså, man,
1: jag vet inte vart jag ska börja riktigt. En del var ju liksom att man de åren när det var som mest intensivt när det kunde vara varit något mästerskapsår till exempel när man verkligen vill lyckas och man har ju inte så många fönster på sig egentligen när det, när det är din tur liksom eller när du står i kön för att nu har de här åren på mig och kanske vinnat OS-guld eller kanske vinnat VM-guld. Det kryllar ju inte av sådana chanser. Men de åren när det var som mest intensivt när Anja då var Duktig i alla fyra grenar och hade chans att åka hem mästerskapsmedaljer. Så försökte vi framförallt att det skulle inte gå så lång tid under sommardelen eh, från, utan skidor så att säga. Då. Utan att det skulle kosta någonting på fysträningen också. Men vi kunde ju de åren vara borta upp till 300 dagar på ett år. Oj. Det är ganska mycket. Oj, oj, oj. Så att det är klart att man använder tiden då på ett så gott sätt som möjligt. Men det blir ju extremt inrutat <hör> under tävlingssäsongen. Då kan man då är det tävling på söndagen oftast. Då. Och sen åker man antingen på söndag kväll till nästa ställe. Eh, och finns det tid så kanske man vila på måndag då till exempel. Annars är det ju en träningsdag precis som vilken annan som helst. Då gäller det att liksom försöka skaka av dem inte gått så bra på helgen. Och fokusera och göra någonting bra den dagen. Det kan ju vara enda gången på en månad. Om du har otur. Som du verkligen kan träna slalom till exempel. Om det är plock med någonting annat som gör att du inte kan komma åt den typen av träning. Sen är det ju ofta under fartveckorna så, så, så finns det ju tid att träna. Då kan man ju träna lite teknik på eftermiddagen och sådana saker
0: efter de här genomåken är över. Mm. Så då kör ni ett genomåk inför kommande... Eftersom man... I disciplin har man ju möjlighet att testa banan två till tre gånger innan och, och då gör man det kanske på förmiddagen och så menar du att, man, att ni tränar lite slalom eller storslalom på eftermiddagen?
1: Ja, precis. Ja. Då kunde det liksom vara så att någon tränare smet liksom iväg så att, en bana, så att när de aktiva och var klara med sitt igenom också stod den banan redan där då. Mm. Så att då behöver inte de vänta så himla länge. Det blir ingen ställtid utan de slängde i sig någon macka. Och sen åkte de upp och så körde de sig och åk. Mm. Men, men
0: jag vet inte. Men hur... hur jag tänker, det, det, det låter ju väldigt liksom... Det, det blir många dagar som, som blir väldigt, väldigt hektiskt. För dig som tränar att först ska man vara i störtloppsbacken och... och Förbereda det med allt det innebär och sen så ska man samtidigt se till att det står en slalombana eller en storslalombana klar för eftermiddagen. Och, och sen, sen är det väl så att hur, hur är det med fysen såna här gånger? Jag kan ju tänka mig att, att man kan ju som inte sluta träna fys bara för att det är säsong.
1: Nej, nej herregud men det är, det är långa och jätte, jätte, jätteintensiva dagar. Eh, nej, herre Gud, utan man, det försökte man också hålla en rutin kring. Eh, framförallt kanske att det inte får gå för lång tid mellan att du kör och håller igång din styrketräning. Så. Eh, det, vi hade ju ett eget sätt med skivstång och ställning och vikter med oss. Och så man kunde slita ut och köra på parkeringen bara för enkelhetens skull så att det liksom inte skulle bli så knöligt att hitta tider, nycklar eller så, utan man kunde bara dra ut och så körde man på parkeringen.
0: Jaha, så ni åkte runt med gym i bussen alltså? Ja, i den bussen fanns allt kan jag säga. <laughs> <laughs>
1: eh, nej men det var ju smidigt faktiskt. För då, då, då man kunde man ju ställa det i källaren på hotellet ofta. Så att det, och säga att det, vi står på parkering i Jämte över kanske mer under den tid på året när det var varmt nog att göra så ja, men, ja. Men, men, men då blir man ju liksom lite mer oberoende då kan du göra det på ett sätt liksom som passar de aktiva bättre så istället för att du ska eh, låsa upp det på att du måste hitta ett gym som kanske också har dåliga förutsättningar eller dålig utrustning då blir ju det också kanske någonting som tar lite mer tid än energin som du får tillbaka av det
0: mm, men det är ju
1: det är extremt komprimerade dagar, det är jag ju absolut men så länge man det, det jag tycker vi gjorde bra eller s, som jag har tänkt på efterhand, var att vi visste ju varför vi gjorde det
0: mm.
1: vi hade ett tydligt syfte, Anja hade ju sitt syfte och jag och Anders och de andra också hade ju vårt syfte
0: med det är gemensamt ju... mål naturligtvis, då ja, var ni skulle
1: så, så det var ju som aldrig någon så här man, det, det här behöver vi göra för att och då, då var det ju så. Liksom. Det var ju en, en del dit på vägen dit vi skulle.
0: Mm. Jag tänker så här mycket att, att när man hör hela det här upplägget och, och Anjas tävlande i alla discipliner. Jag ställer det lite grann mot, mot eh, när man tittar på andra aktiva inom den alpina sporten så ser man ju att vi har haft många duktiga svenska herrar som bara åker slalom till exempel. Tittar vi på Jessica Lindell-Vikarby fokuserar hon mycket på storslalom. Maria PH åkte slalom och storslalom. Men hur, hur lyckas ni få ihop att Anja? Hon åkte ju faktiskt allt hon att att liksom, Jag tänker resursmässigt att, att liksom åka runt och bara vara en nation, en Sverige som, som är ganska liten i sammanhanget ändå och ändå få ihop det med träningar och fartträningar och eftermiddagsträningar och så vidare. Hur, hur, hur lyckas ni med det? Men
1: Ja. <hör> yeah. Jag upplevde det som att det, var, det, är, det är som två olika torer, eller man ska kalla det. Båda den här farttoren och de som mestadels åker runt på den. Alltså stöttlopp och supg grupperna och tekniktoren. Då, de som är mest där. Det var troligt. Det var ganska på tekniksidan. Man, man hjälps åt där också, absolut. Men det är lite mer att jobba med de som du liksom känner och gott samarbete med sen innan eh, på farten så är det det som kräver ganska mycket mer organisatoriska eh, eller det är mer organisatoriska utmaningen Du ska sätta upp nät när du ska tränas så det krävs folk efter backen och någon ska åka med kläder så det, det krävs lite mer resurser. Då kör man ofta tillsammans allihopa. I... Och när
0: du säger tillsammans då, då menar du tillsammans Men med, med andra länder?
1: Ja, det är ju ja. så att ja, Då kör Italien där. Så, ja, men kom hit,
0: då är vi typ i Cortina och kör. Ja. Och det finns ingen liksom, konkurrens att man försöker hemlighålla. Liksom, Nej, men ni får inte vara här för att vi håller på med något speciellt. Utan...
1: Absolut, det finns det absolut. Det är Eh, gör det definitivt men, men, men de är ju ganska få så det kan vara någon individ som inte vill eller det kan vara något land som också in mot något mästerskap eller en viktig tävling också kanske väljer att köra själv men de är oftast med större länderna som har full, fullt manskap också i, i fartgrupperna och sådär. Ja. men jag tycker att det är, mycket, det är väldigt lite massa gäller väldigt mycket Ja men klart att vi hjälps åt alltså med, med den inställningen på framsidan.
0: För alla mindre länder måste väl nästan som kanske inte har då de här resurserna då, då enda sättet att få logistiken som du beskriver att fungera det är väl att man hjälps åt. Ja och Sverige hade ju
1: samarbeten under många år tillsammans med Tyskland och man har haft det tillsammans med Kanada och ja, Norge självklart då mm. men eh, under de åren är vi hade ett stort gäng som åkte på fartsidan så hade vi ju väldigt många svenska tränare också som jobbade vi hade ju fått de möjligheterna då Jag minns inte exakt hur många vi var men vi var ju vi kunde nog täcka många av startloppen bara med de tränarna som jobbade på svenska sidan
0: Okej okay. ja ja det var ju det är ju det är stort att liksom komma dit, att man, att man har de resurserna att kunna täcka en hel. För, för som sagt, vad som du säger, så är det, det är ju som jag förstår positioner i backen också där man ger information till åkaren innan start, hur, hur banan ser ut och, och så vidare. Ja, och, det, och det, är mycket, det bygger mycket på ett förtroende också. Liksom, att när
1: en tränare säger någonting så förstår åkaren vad den här tränaren menar med det han försöker säga. Mm banrapporterna ska ju oftast vara liksom mer bara en bekräftelse av att det är som man har besiktat eller om det har hänt någonting så kan man säga ja, men du med, måste ändra din linje för att det är en stor grop där eller någonting sånt ja, just det. Men, men ju mer man jobbar tillsammans desto mer lär man känna varandra Och oavsett vilka vi har jobbat med så tycker jag att samarbetet har det har aldrig varit något större problem så tycker jag även om jag jobbar med tyskarna eller om jag jobbar med Kanadensarna eller vilka det var. Liksom, så, så funkar det. Så den biten funkar väldigt bra. Alla är där liksom för samma syfte. Det handlar inte om att man vill. Eh, om du jobbar tillsammans på det sättet. Så kan du inte ge någon annan sämre fördelar. eller Du vill ju att det ska gå bra för alla. Och det handlar ju. marginalen är ganska små i störtlopp också. Det är, konsekvenserna kan ju bli ganska stora. Om, man, om någon gör illa sig. Och det tror jag liksom samlar. Grupperna liksom också. Det alla som har sett någon krascha vet ju liksom hur illa det kan gå. Mm, Och detta, ja, det som allvalet är liksom. Eller konsekvenserna på något sätt är så ständigt närvarande. Ja. Och det tror jag gör att man hjälps åt liksom. Istället för att man går åt olika håll. Jag förstår.
0: Men du utifrån då de här liksom. Sakerna du nu har angett här med att ni tävlar varje vecka egentligen från november till slut av mars. Anja deltog i alla discipliner. Ni var nästan borta 300 dagar per år vilket är helt otroligt. Utifrån det, vad skulle du då säga liksom, utifrån din syn som hennes liksom, en av hennes närmsta tränare? Hur skulle du säga, vad är Anjas unikitet- vad gjorde hon så framgångsrik? Men
1: det, det, är, det är klart att det är många saker, en fallenhet för det hon har varit och sysslat med såklart. Och, men jag, jag, jag tänker att mycket av, om man pratar talang så tror jag att talangen ligger till större del i att hon, eller de som har... Är villiga att och, och se hur långt man kan utveckla den. Och lägga ner det jobbet på det. Det tycker jag är talangen. Mm. Men, men jag tror om man bara från början. Så tror jag att bara kulturen. Av att komma. Den mer om du kommer från Tärnaby. Tror jag har varit en otroligt viktig faktor. Det här med hårt arbete. Det är tålamod. Att det faktiskt går och lyckas. och ta sig hela vägen. Från lilla Tärnaby till att bli bäst i världen. Det tror jag är en viktig sak att ha med sig Eller en viktig sak att ha med sig mm. Jag tror Det har också varit helt av avgörande Att hon har varit jättepassionerad Inför det hon har gjort och Någonting som jag ofta tänkte tillbaka på Det var att hon alltid tyckte det var kul att träna Hon såg alltid fram emot det Och känner man, känner man den här glädjen inför det Och har tydligt fokus med varför du gör det också Så finns ju möjligheten Att jobba med varje enskild träningspass På ett annat sätt också Ja det tror jag har varit jätteviktigt. Men, men om det är någonting som jag skulle lyfta nu är ju för det. Men jag tror att en extremt viktig faktor, framförallt när det var på det sättet att vi börjar åka alla fyra grenar och tiden blir mindre per disciplin egentligen. Då. Mm. Vi försöker utöka antalet dagar så du ska hinna träna så mycket som möjligt. Men, men tiden blir ju liksom en faktor som man måste ha med beräkning. Men det är ju vårarna. No? Alltså att eh, använda den tiden på ett bra sätt. Och det tycker jag att det var många som inte gjorde i världstoppen
0: då. De, de kände mer att när världskuppsfinalen var över då tyckte de att säsongen var över i stora ja, drag. Men... Många är ju jäkligt trötta efter en säsong med
1: stress och press och... Eh, du kanske behöver åka på semester bara för att vila skallen en period. Så. Eh, vilket jag har full förståelse för. Men eh, då kanske du måste ändra målsättningen också. Eh, om jag ska vara lite krass. Men man kan bara räkna lite matematiskt. att Om man nu försökte vila mycket tid i Sverige såklart. Eftersom det är in, inget problem med höjden. Man kan träna nära där man bor det är enkelt på det sättet liksom. men om man kan få ihop 10 dagar som man vet att de andra inte tränar med 20, 20 högkvalitativa åk så är det 200 åk mm. som de andra inte har gjort och det är åk som du har gjort när du som bäst skidåkare och då har du också störst möjlighet att jobba med små små detaljer som du kanske inte har känslan för att jobba med sen efter ett sommarbreak till exempel.
0: Ja.
1: Och 200 åk det, det är inte en halv försäsong men det är snudd på det nästan. För att på försäsongsträningen då är man ofta på höghöjd och då kan inte göra 20 åk per dag på grund av höjden. Mm. Och det här spelar kanske inte jättestor roll år ett eller år två eller år tre. Men har du gjort det här i tio år använt våren på det sättet. Då har du ju då kanske fem försäsonger mer än de andra om man tänker att det är en halv försäsong. Eller i alla fall två tusen åk när du har varit som bäst som du har liksom kunnat jobba med de här små sakerna som liksom är skillnaden i slutet. Då har du eh, den dagen det är liksom examen att du ska köra med OS eller VM så har du gjort någonting som de andra inte har gjort. Och förutom att det betyder någonting för det mentala så har du ju faktiskt... Gjort någonting tekniskt också. Så att jag tror att det har mer verktyg än så en gång.
0: Ja, men det bort. låter ju jättebra. För att jag, jag liksom kan ju tänka mig att, att en, en höst, dels så vet vi att hösten medförs. Normalt sett så är ju vädret mer instabilt på hösten. Våren har jag sett bilder från när du, och Anja, tränar upp i. Uppe i Tärnaby där på fjället när ni har en egen skot när ni åker upp och ner där och förhållandena är kanonfina med solen skiner och det är härligt, liksom det är ljust och fint. Och, eh, så att ur det perspektivet också så är det ju som att få ut de här 200 åken på våren är ju väldigt väldigt mycket värt när, när hösten är mer Ja det är lite större lotteri På hösten så där med
1: vädret. Det kan komma jättemycket snö Eller det kan vara för lite snö också men, men har man med sig det Att du har använt våren på ett bra sätt Och fått den här grunden att stå på Så kan du liksom stå på den Ganska länge och leva på den ganska länge Utan mata framförallt när det börjar bli Som det var för henne då liksom att det varit mycket fokus på fart När hösten kom igång sen för att hinna åka tillräckligt många åk med det också. Så har du ju som en teknisk grund att stå på som, som ger en trygghet inför tekniksäsongen drar igång
0: sen. Vad skulle du säga liksom, vad låg fokus på på vårarna Det var, var det att köra så fort som möjligt på tid eller nyttja en till något helt annat? Hur tänker <här> du där?
1: Det var ju att alltså, bli bekvämare och obekväma. Alltså Testa vart gränserna går, eh, jobba med tekniska detaljer som du inte har fått till under säsongen eller som du känner att det här måste jag lära mig nu om jag ska kunna ta nästa steg. Mm. Sen var det ju också jätte bra för att eh, ofta fick man ju upp material <coughs> som man kunde jobba med och känna saker kring så man kunde ge feedback till fabrikanten så att man, när man kom tillbaka efter de hade haft semester då, så hade de kunnat Eh, utveckla det då, utifrån hennes önskemål mm. och då sparar du ju också en jäkla massa tid, istället för att du ska ta den diskussionen eftersom du då känner mer så vet du också mer liksom vad, hur det här ska vara i en tävlingssituation under våren, du kanske inte det tar en stund innan du liksom når den nivån efter ett sommarbreak och då kan du, då blir feedbacken på materialet också lite avgörande på det, så på det sättet mm. Nej, jag förstår ju, det. Det, 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 det. Det är ju... att få med sig det framåt som gjort bort det. Ja, man visste vilka modeller som kanske var som någon skulle satsa på till exempel. Och, och lite förändringar kring det. Och så skickar man det med dem. Då, liksom, så att när man ställde sig på snön i augusti sen så, så fanns det
0: tillgängligt. Ja, det låter ju helt fantastiskt att kunna nyttja april-maj. Till att förbereda sig rent tekniskt på att utveckla de svagheter man har och även då testa ut allt material för kommande säsong. Så pratar vi om att vi gjorde låt oss säga 200 åk under våren eller till och med mer då. Att då kunna liksom börja träna på hösten när de andra skulle göra samma sak som Anja gjorde på våren. Då förstår man ju att, att, att man ligger lite före.
1: Ja, precis. Och, och, och jag tänker att det, det är precis det är där någonstans också man börjar sålla agnarna från vetet lite grann. Alltså alla här på den nivån som är topp 15 på världskupp är ju jäkligt duktiga på att åka skidor. Men det blir ju också grader då av alla gör som blir avgörande för de som lyckas allra bäst och de som kan lyckas bäst över tid också tror jag. Jag tror att det här Just användningen av våren tror jag var en,
0: För henne i alla fall Var det
1: jäkligt viktigt
0: ja. Som sagt Vad man har sett eh, Bilder på när ni, när ni tränar och, och det ser ju ja, Om inte annat Att träningen ser ut att vara väldigt väldigt bra Men det är ju också en Vad ska jag säga Det är som balsam för själen Att, att ja. vistas i den miljön också Kan jag tänka mig
1: men, men, men det var väl så som Anders, Annias pappa, sålde in det också. Just att det fanns så mycket mer. Alltså man åkte upp tidigt som fasen och så tränar man. Sen får vi nedbytta om och ofta får vi ju in i fjällvärlden och fiska. Eller man får ut och skata på skaren. Eller det fanns liksom så, så mycket mer man såg fram emot eh, än bara just skidåkningen. Och det gör ju också som att det blir mycket roligare. Ja, jag förstår Sen var det oftast liksom där också som, man, som ja, man utvärderar säsongen och känner liksom vad, vad var bra? Vad, vad, vad har vi lärt oss av det här? Eh, finns det någonting vi kan göra bättre och hur ska vi göra det bättre? Och vilka mål ska vi ha nästa år? Liksom? Mm. Så det var ju också så här att man, ja, men när man fick lite tid att reflektera över vad som hade funkat vad vi skulle kunna göra annorlunda och, och hur vi skulle göra det och sätta dem mål som skulle gälla liksom framåt, det var ju också
0: passar perfekt där också. Liksom. Jag tänker på. Du nämnde att ni var ute. 300 dagar per år. Ungefär där ni var tillsammans. På ett eller annat vis då. Nu var ni inte hela laget som var tillsammans. 300 dagar per år. Eftersom Anja åkte ju. Alla discipliner själv. Och ni var uppe i Tärnaby. Då kanske det bara var du, Anja och Anders. Men, men jag tänker ändå. 300 dagar ihop. Det, det kräver ju att man. Att man respekterar varandra. Och, 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 och har förståelse för varandra och så vidare. Hur, var det någonting ni snackade om? Eller blev det bara naturligt? <kör> ja, alltså man, det var inte att det var något problem så
1: faktiskt. Utan det ger sig som på ett ganska gott sätt. Man lär känna varandra ganska väl. Och man ser också när någon behöver egen tid. Eller när, någon, när man bara ska backa. Eller när man kan gå på en sak och ting. Så det blir ett samspel och det blir liksom som vilken ja, vilken liten familj eller arbetsplats som helst egentligen sådär. Men sen är det bra tror jag att man luftar saker och ting. Eh, det, det, det är en fördel med vårt mindre sällskap är att det är lätt att sprida information och det är lätt liksom också hålla koll på saker och ting tillsammans att man Ja men nu känns det här så här för mig och kan vi göra någonting åt det eller att man, ja, vi var duktiga på att prata med varandra för att liksom den här ryggsäcken som inte in ska bli för full med saker och ting och det är ju svårt när alla är trötta också och gå egentligen på knäna så ska det ju liksom bara fortsätta och då är det ju, då är det viktigt att man är duktig på att snacka med varandra om saker och mm. kanske inte bara av en skidåkning och göra också.
0: Jag förstår och tittar man då utifrån ett ledarskapsperspektiv så det du pratar om egentligen så, så är ju det då, ett situationsanpassat ledarskap som, som du uttrycker egentligen men om vi går in på ledarskapsbiten lite grann utifrån din syn och utifrån ett alpint perspektiv men även ledare i sin allmänhet hur, hur är din syn på ledarskap? Ja, alltså jag har ju
1: funderat jäkligt mycket på det där. Och man, det är ju också så att man läser någon bok och så får det, ja men nu är det så här det är liksom Och så läser man en annan bok och så tänker man, eller du får uppslag om någonting. Eller möter någon som är liksom Och så tänker man fan, vad har inte gjort så här mm. men Men för mig så tycker jag att ledarskap handlar ju jättemycket om att skapa förutsättningar. Alltså skapa förutsättningar för de som jag nu kanske då ska leda. Så att de i sin tur kan utvecklas. Mm. Och blir bättre på det de gör. Och ju bättre jag blir på att skapa förutsättningar som ledare, desto bättre grund har jag då någonstans också för dem i sin tur att utvecklas och göra bättre resultat. Eh, och jag tror att det, det, det jag funderar jättemycket på, och det tycker jag funkar väldigt bra i den gruppen som vi var i tillsammans, jag och Anders och vi ställde jäkligt höga krav på varandra. Mm. Men det var också så att man, jag kände att tack vare de kraven så ut, kände jag att jag måste borsta upp mig brand och utveckla mig själv. Och då blev jag bättre på att skapa förutsättningar och då kunde man ju liksom kräva det i sin tur av dem den, eller de nu som man hade bredvid sig också. Mm. Och det tycker jag var en stark faktor i det här ständiga jakten på utveckling eller det. Men, men det tror jag är superviktigt. Just det att handla om att skapa förutsättningar. Nu jobbar jag på en skola. Det, handlar ju, det är ju lika mycket det där. Att jag vill ge förutsättningar för dem. Mm. Att växa som människor.
0: Det, 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 det låter klokt.
1: Ja. Och, och jag tror att. Kommunikationen är också viktig. Alltså hur man pratar med varandra. Det, det, man, man måste liksom. Försöka. Det är så lätt som ledare tycker jag att jag eh, utgår från det som är självklart för mig. Om jag ska förklara någonting för dig, Wille, så säger jag det på mitt sätt. Men ditt behov och dina förutsättningar kanske är helt annorlunda. Du, du kanske inte alls tänker på det sättet som jag förklarar för dig.
0: Mm.
1: och Då är det ju jäkligt lätt att jag tycker att du är dum i huvudet som inte fattar vad jag säger. Ja. Men, men man måste liksom ta ett steg åt sidan då. Och så måste jag försöka lära känna dig. Men hur tänker Ville nu då? Så Hur kan jag förklara det här på ett sätt så att han blir ett utropstecken istället för ett frågetecken? Mm. Och det är ju en pedagogisk utmaning. Ja. Men jag, det kan jag tycka att vi som inom det alpina många gånger man, eh, det skulle vi kunna bli bättre på tror jag. Att man möter upp individen där deras behov och deras förutsättningar är i större utsträckning istället för att man trycker ihop alla Kring någonting. Och så kanske inte de personerna trivs där. Mm. Men det är, att, det är lättare att leda ett sådant sammanhang. När man har alla liksom i mitt cirkeln. Kontra att alla är spridda över hela fotbollsplanen.
0: Så. Mm. Jag, jag, förstår vad, jag förstår vad du är inne på. Just vad det gäller kommunikationen. Så, så är det ju en, en stor utmaning oavsett idrott egentligen. Att... Som du säger att man ska anpassa sig till individen så att den förstår att man går från frågetecken till utropstecken. Men, men för det, det finns ju så lätt när man är ledare kan jag tänka mig då, att, att, att man använder vissa termer som man har hört kanske. Det fanns säkert klubbledare eller ledare som inte hade så stor erfarenhet av den alpina sporten. Som hörde dig och Anders säga vissa uttryck till Anja som, som ni visste Anja förstod. Men att använda de uttrycken kanske när man kommer hem till sin klubb, eller på en annan åkare på elitnivå också. Det kan ju bli ganska förvirrande. Hur, 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 var det någonting ni jobbar med sådär med om du tänker i en större grupp, om man bortser från Anja i tidigare skeden när du jobbar med fler liksom, åkare?
1: Mm. Mm. Man försöker hitta ett gemensamt sätt att kommunicera på. Men det tror jag är definitivt i alla fall. De åren kunde man ju ha blivit oerhört mycket bättre på. Det, det, det är jag helt övertygad om. Men eh, jag minns bara speciellt, om jag nu bara kopplar tillbaka det Anja igen. Så, men det var någon gång i Norge på våren så skulle hon göra någon grej i ingången på svängen. Eh, hon hade en tanke kring vad det var. Anders hade en tanke kring vad det var. Och Johan Wallner som också var inne liksom, och jobbade hade en tredje tanke exakt. Men det var samma sak de pratade Men de pratade på tre helt olika sätt med varandra. Och ingen förstod vad den andra sa. Och det tog en hel dag. Tills vi satt ner vid om liksom Men är det det, är det det alla
0: säger? Man liksom. kunde liksom rensa i det där. Nej. Och, det, och det är ju viktigt att ni reder ut det. Nu nej. gick det ju bara, då, om jag får säga, en dag.
1: Ja, ja och det var ju tur att det gick på en dag. Ja. Men, men det där är ju superviktigt att ha med sig. Jag tänker att man... Mm. Eh, som ledare kan man ju också försöka använda sig Framförallt om man tänker sig Tränare Använda sig av den kunskap som de är aktiva att ha De har ju tagit sig dit av en anledning Och de sitter ju ofta på svaren själva Och det tycker jag är en bra sak att ta med Så att man kan försöka stimulera dem att prata med varandra Jag som tränare nu är inte jag specialist på, på det på det sättet, man kan ju ställa sig till exempel på ett hopp och ett startlopp och förklara praktiskt, eller teoretiskt, förlåt. Mm. Teoretiskt hur det ska göra att alltså, ta sikte på det trädet, ha rörelse och så vidare och så vidare. Men en aktiv som pratar med en annan aktiv som lever i den verkligheten, som kommer in mot hoppet med mjölksyra, det är i du kanske inte hinner räta på skidorna så att du kommer på ett bra sätt över. överkant. De kan ju diskutera lösningarna med varandra som är mycket mer förankrade i verkligheten. Och det tycker jag också är en viktig grej att komma ihåg att jag som ledare behöver inte komma ihåg alla lösningar eller kunna alla lösningar men jag kan försöka stimulera gruppen att använda sig av kunskapen som finns där också.
0: Ett intressant, intressant tänk där mycket för att tittar man Utanför idrotten så, så brukar man ju alltid säga liksom att en, en bra ledare har ju ett bra team naturligtvis och, och ledaren är ju inte den som sitter på alla svar utan det du beskriver egentligen är ju samma sak inom idrotten som man har inom om man säger affärslivet att det är ju teamet som, som oftast har svaren och att du ger teamet som ledare förutsättningar för att lyckas.
1: Ja, jag tycker det det att då kan man som ledare vara med som ett men, försöka vara ett stöd i diskussionen och för föra den vidare. Mm. Men jag, nu ska jag inte dra alla över en kam. Men jag kan tycka att många av mellan europeerna till exempel både erfarenhet av de som har varit i Sverige men framförallt de som jobbar i respektive landslag så de där presenterar liksom tränaren en lösning. Och så ska alla fogas efter den. Och jag, jag tror inte riktigt på det. Nej det... det är ett väldigt auktoritärt sätt att se på saker och ting. Och just det här som jag backar till. att Samma sätt att förklara en sak funkar ju inte för allihopa. Och då måste man liksom ta ett steg åt sidan. Och fundera på Men hur, hur tänker du kring det här. Och hur kan jag förklara det här på ett sätt. Så att du kan lägga mer tid på att öva och utföra. Och den energi som krävs för att lyckas med det. Istället för att du ska fortsätta åka runt som ett frågetecken.
0: Ja. Och, och där tycker jag i alla fall att det, när jag lyssnar på dig Mikael så, så är det viktigt liksom för de som lyssnar om det så är ledare i, i en förening eller om det är yngre aktiva att man att man vågar ställa frågan när man inte förstår. Vad, till exempel om man är yngre aktiv eller aktiv och så säger ledaren någonting att man vågar ställa frågan. Vad menar du egentligen? Ja, det är jätte, jätteviktigt. För att tittar vi på de här 200 åker som du beskriver Anja är jätteviktigt på, på, på hösten så det får ju liksom, jag har ju hört skräckexempel där där någon individ Åkte i två år, och sa jag när tränaren sa att den skulle göra någonting. Och efter två år, då frågar han: Vad menar du egentligen? Ja,
1: de har man ju kastat bort väldigt mycket tid. Mm. Men, men jag tror också en sån sak för det kan man ju känna att det försöker jag tänka på nu också mycket. Om jag frågar någon som jag nu har framför mig vad, tänk, vad kände du nu då? Eller hur, hur tänkte du? Att jag också ger personen tid att reflektera och komma med ett svar som de har tänkt fram. då Istället för att jag i nästa andetag ger dem svaret- mm. För det, det tycker jag, det är ofta så här, men hur tänkte du nu? Och så ser man liksom att det börjar snurra in i huvudet och att de grubblar lite grann. Men då är man så ivrig och vill liksom komma fram att jag ska få säga min lösning på det. Att man liksom ger den innan de liksom fått det. Och då tror jag också, de, det måste någonstans vara förankrat i dem om de ska kunna jobba med det. sen framförallt när du ska jobba med små, små detaljer som det handlar om inom skidåkning många gånger då. Så måste ju de veta vad det är de ska göra. Och ha verktygen att jobba med det.
0: Mm. Jätteintressant diskussion mycket. Det är härligt att höra dina erfarenheter och kunskaper inom området. Om vi, om vi tittar lite vidare på ditt perspektiv. Och, och lite, liksom din erfarenhet av hur ni jobbade på, på tiden. Som du jobbar med Skidförbundet och med Anja om man tittar nu hur, hur, hur tycker du liksom, ser du några skillnader hur, hur, hur man jobbade då och nu vad är det som är liksom den positiva utvecklingen och vad, vad har man liksom tagit vidare från det ni gjorde och förädla vidare och även titta lite grann på kan du utifrån ditt perspektiv se några skillnader mellan länderna, hur man jobbar i Sverige och i andra länder och, och liksom, dina tankar kring ting, kring de olikheter som finns mellan ländernas arbetssätt och framgångar. Då.
1: Ja, att nu är inte jag lika nära landslagsverksamheten längre så, så det är svårt att veta exakt hur de tänker, vad de har för syfte. Och liksom de frågorna som de brottas med. Det vet man ju inte. Nej. Men, men, det, jag, men det jag kan se som jag tänker på det är ju att. Eh, det är ju de, de, de åkarna som idag gör bäst resultat eh, det är också de som använder våren det är inte uteslutande bara på grund av det, de har gjort mycket annat bra också mm. men, men de åkarna som levererar bra resultat är de som också har en nöter själva på våren till stor del idag Kristoffer Jakobsen Anders Sven Larsson och Sara Hector till exempel, mm. de låg ju länge i Svenska fjällemannöter på egen hand. Under, för, för att det var viktigt. Det var bra förhållanden. De, de har ju också knäckt koden. Och säkert känner att det här är någonting som. Är viktigt för mig. Och med mig Och jag kan göra skillnad här. Här kan jag göra skillnad. Mm. Och det är viktigt av den aspekten också. För att ju bättre du blir på någonting. Desto längre tid tar det också. Innan du når nästa nivå så att säga. Mm. Men när jag. Eh, när jag börjar börja med någonting Då kan jag lyfta på en sten Och så hittar jag 10% under den stenen <hör> På den här nivån Då kanske man måste lyfta på 10 stenar För att hitta 10% mm. Och förmodligen så måste de lyfta på det, Under någon sten så är det ingenting Men de måste ändå ta till sig det Och jobba med för att den grejen som ligger under den stenen Behövs för att du ska kunna plocka en procent Under nästa sten Och det krävs extremt mycket tålamod då. Och just det här att du kan I lugn och ro utan stress och press. Och i väldigt bra förhållanden ofta. Då. Och du är duktig skidåkare. Du har mycket känsla med För att har åkt mycket en hel vinter. Jobba med de här detaljerna. Och bygga en grund. Och automatisera saker och ting. Som du kan använda dig av. sen. Det tror jag är extremt viktigt. Och det tror jag är någonting som man. Ska kunna göra bättre. Och för fler. Mer än bara de som. för Jag, ty jag tycker att det känns lite grann som att. Det, det, det är de som. Lyckas allra bäst som gör det. Och då tänker jag att det kunna, man ska kunna ta till sig det och fundera kring det.
0: För att det är ju, det är ju ett dagligt jobb egentligen att, att se under de här stenarna. Och finna de här framgångsfaktorerna för att göra den här lilla, lilla, lilla förändringen. Som, som ändå i slutändan leder till att man blir världstopp topp i världen. Det är ju
1: det är, Alltså Du måste ju vara engagerad och driven Det är ju jätte jätte viktigt Men du måste ha ett djävuls tålamod också mm. Ju bättre det blir Alltså du kan ju åka omkring i veckor Och det känns skit Men du ska fortsätta nöta på den här detaljen Som förmodligen då Över tid kommer att göra När den sitter mm. Och sitter liksom när du åker över eh, Alltså i race tempo också Det, det tror jag är, en otroligt viktig egenskap. Och så just det här att våga träna sig i eh, men att vara bekväm med det som är obekvämt, tänker jag. Att man tränar det mycket på 80%, vilket man gör ofta, så blir du jäkligt bra på att leverera på 80% också. Om du ställer en tävlingssituation sen när du ska kanske tänja på gränserna och åka så nära din maxprestation som möjligt, då blir det jäkligt svårt. Då har du ju stora marginaler Men om du liksom är där och nöter hela tiden och utmanar din komfortzon behöver inte göra det vårt enda jäkla åt. Men att du tränar på tränar på procent så kommer det också vara lättare att göra 100 när det är dags också. Mm. Och det tror jag också så här, att det blir på, på, på skidgymnasier och på, på landslag att ibland kan det bli att ha Kanske mindre på landslag, men att det är viktigt att du har ett tydligt syfte med varje dag. Att du vet vad och varför det är där och vad du ska jobba med. Mm. Och är fokuserad kring det. För att det kan hända att det är lätt hänt att det blir det du inte gör idag kan göra imorgon. Eller jag gör det på onsdag, för vi ska ändå skida på onsdag också.
0: Mm. Ja, nej, det är ju det är helt. Att det inte blir en grå massa, liksom, utan att varje dag är jäkligt viktig i totalen. Att man försöker ha ett syfte liksom, med, med varje dag. Man får ju bryta ner det här kanske målet som ni säger på den här säsongen ska vi göra det här och sen måste varje dag vara någonting som leder till det så att säga.
1: Ja, ja men precis det är ju som en, en, det är en resa och
0: så börjar du liksom äta asfalt för att ta det dit, dit, dit där du ska. Kunde du se någon skillnad där? Jag tänkte på eran tid och jag förstår svårigheten att säga vad man gör nu och vad ni gjorde när du inte riktigt är så nära verksamheten men det ni gjorde då var det någonting som du tyckte ni gjorde bättre än andra länder att, att verkligen nyttja varje dag att man vände på varje sten som fanns och, och liksom försökte förbättra alla saker som kunde leda till framgång?
1: Ja, jag tycker det. Alltså, jag, jag tycker att om man tänker på det Alltså på den nivån så har jag alla landslag egentligen. Om man tänker sig att man, man rör sig på samma ställen. Du är, eller i samma backar att träna året runt egentligen. Du har ungefär samma resurser mer eller mindre också. Du har samma tillgång till material mer eller mindre också. Mm. Någon sorts utsträckning i alla fall. Men vart är man kan göra skillnad då? Den stora skillnaden gör man ju inte där men... <kör> Det kan ju vara liksom att du jobbar jättemycket med kommunikationen. Att du pratar med de aktiva så att de vet. Eh, att man går från frågetecken till utropstecken. För då har du frigjort en massa tid och energi som de kan lägga då på på nöta. Använda tiden på ett bäst bättre sätt. Du kan ju använda tiden... När man kommer ner från backen på ett bra sätt. Att, de, att man jobbar med kosten. Så att det finns mellanmål. Det är man ju duktig på. Mm. Nu vet jag i alla fall. Att man har, det finns mellanmål. att tillgå. Det mer genomtänkt vad man stoppar i. Så att fysträningen är strukturerad och sådana saker. Att man för den tiden kan du fortfarande utveckla hjärtat mycket, mm. tror jag. Ett dygn har ju 24 timmar och så kanske det är i backen 8 av dem. Då, eller 6. Mm. Så är det fortfarande mycket tid kvar som du kan göra stor skillnad på. Ofta så tror jag att man blir väldigt låst med att svänga höger och vänster. Mm, alltså det är allt det handlar om. Men jag tror att eh, prestationen är beroende av så otroligt mycket mer. Att man tittar på hela individen. Men vad behöver du, Wille, då? Vad behöver du för att lyckas? Men för dig kanske är det är jätteviktigt att man ger dig beröm för saker och ting som du gör som inte har med skidåkning att göra. Mm. Och Vad hjälper dig att slänga bort mobiltelefonen på kvällen så att du liksom inte ligger och tittar på den innan du ska somna till exempel?
0: Mm. Nej, jag, jag tänker på just den biten. Om, om vi kommer in på lite holistisk syn på, på människan ute på toren 300 dagar per år som ska topprestera varje vecka med ganska stora konsekvenser om man inte har fullt fokus, framförallt inom fartgrenarna. Men hur, hur, var det någonting ni liksom hade med er i planen att se på, om man ska säga det här liksom uttrycket att ett bord har fyra ben och, och ska benet stå upp, eller bordet stå upp så måste alla fyra ben vara hel. Och då tänker jag liksom att ni, ni hade ni skulle åka skidor mycket, ni skulle fysa, man måste vila och man måste äta bra. Och så sen någonstans kan jag bara tänka, men jag vet inte hur ni tänkte, så, så måste man ju också finna aktiviteter som, som individen mår bra av utöver den träning. För att ska man orka träna så kanske man måste göra andra saker också. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Ja, men det är också lättare när man är ett mindre sällskap såklart att det är färre antal individer inblandade men, men absolut, vi jobbar jättemycket med, med att försöka tillgodose sig alla delarna. Eh, vi, men Till exempel med, kost, med, trä, med kostbiten, så vi släpper med oss en kokplatta och stekpanna som man stod liksom på hotellrummet och stekte i kycklingsfilé för att det liksom var dåligt där och då liksom med maten. Man är i Östeuropa till exempel så är vi, lämnar vi kosten ibland lite grann och önskar. Så.
0: Alltså det är inte så där som man föreställer sig att bo på hotell 300 dagar per år och äta en femrättersmiddag som är gjord av en kock som är jättebra utan det, det är lite eget mäck.
1: Ja det tyckte vi var en bra grej på höstarna så där så bodde vi ofta i lägenheter där vi kunde laga mat mm. Dels spar vi en jävla massa pengar som vi kunde använda på och vara kvar längre tid. Alltså mm. få dagar det är ganska stor skillnad. Men sen har du också kunnu styra kostnaden och det var ju mycket mer socialt att sätta sitt vardagsrum hemma och sosta liksom och äta. Det tycker jag kostar otroligt mycket mindre energi även om det var väldigt mycket jobb med att handla och laga mat och se till att det blev bra också. Och det var ju stort
0: engagemang från er ledare kan jag tänka om att, att springa och handla den här maten och, och laga mat när man har varit i backen en hel dag. Men samtidigt så kanske det också var, det, var en aktivitet som, som ni tillsammans kunde koppla ifrån själva träningen. Och, och... Ja
1: men alltså om man ska vara till exempel var väl det här oftast när man var i, i Schweiz och i Zermatt på hösten och åkte mycket skidor och hade långa dagar för att då var ju fart fram till lunch och sen så slängde man in sin macka och så var det teknikträning på eftermiddagen så man kanske åkte upp vid ja, så att gondolen gick sex kanske senast då. och så var man nere tre så, så, så var ju det här liksom någonting också som gjorde att livet blev lite mer normalt alltså det, var, det kostade mindre energi faktiskt och man fick mer väldigt mycket ut av och leva ett lite mer normalt liv som man lever hemma på det sättet. Så faktiskt mm. det är mycket mer socialt också eftersom man liksom umgår sitt om i ett vardagsrum. Sen mm. kan man ju ha lite olika sovrum då såklart och olika lägenheter om vi var många. Men vi samlades liksom där och käkade tillsammans och surra och gick igenom dagen och
0: morgondagen och, och så vidare. Ja det är intressant att höra där när man åker upp sex på morgon med en gondol i... Zermatt eller vart man nu än är i Europa eller världen och kommer ner på eftermiddagen så sen ska man laga mat och hålla på. Så jag tror gemene man som ser en alpin skidtränare eller man ser miljön när man tittar på vinterstudion att det ser ju ut att vara fantastiskt många gånger. Det är solsken och det är vita alptoppar och... Man tänker liksom, man ser kanske någon tränare åka förbi med solgrasögonen på och, och sådär. Men var det så 300 dagar per år? <laughs> Nej, alltså det är ju så här, det är
1: klart att det finns väldigt många dagar när det är fint väder också. Men det finns ju väldigt många dagar när det inte är så också såklart. Det är ju. Mm. Men det är ju väldigt lite glamour, det är, ju, det är ju hårt arbete. Oavsett vad du vill bli bra på så är det ju hårt slip bakom det. Det spelar ingen roll om det handlar om skidåkning eller om det handlar om någonting annat egentligen. Det krävs ju mycket jobb och det är klart att det är roligare att jobba om det är solsken, vilket det är ibland. Men det gäller att göra samma jobb med samma intensitet om dagarna som det är mindre bra väder och mindre bra förutsättningar. Och då krävs det oftast mer jobb också, då kanske du måste skotta och hålla på grejen massa innan du kan komma igång med träningen. Mm. Men, men samtidigt är det som lite kul så det är väl det man minns mest tycker jag just det slitet att det var som, det, men nu tänker man tillbaka på det som någonting kul
0: mm. Ja, men så är det ju oftast då när, när man får lite distans till det Men ja. det det sagt så kan man ju också säga då, att enda gången lön kommer före prestation det är ju ordlistan Ja, <laughs> ja det är precis så Det är verkligen så ja.
1: Men det är ju men det hänger ju åt. Liksom. Just att man har tål att göra det över tid. och att man försöker ha någon sorts struktur och ordning på vad man gör och varför man gör det. Då, 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 då blir det oftast bättre också.
0: Det är intressant mycket, Det är jättehärliga ämnen att diskutera. Och det är jättekul för mig och för alla lyssnare att få ta del av av dina erfarenheter med landslaget och, och framförallt då, så det uppskattar jag väldigt, väldigt mycket men vi har fått några lyssnarfrågor här från, från er som har lyssnat eller som lyssnar så har de ställt några frågor som de är intresserade av kring, kring dig som person kanske men framförallt hur ni jobbade och hur ni gjorde vissa saker och en av dem som, som jag tycker också är en väldigt intressant fråga. Det är ju just det här med mästerskap. Det rullar ju på under ungefär en två veckors tid om man tittar på ett VM. Och, och som i annars fall så kan det ju bli uppåt en 5-6 ja, på. Det är ju slalom, stor, super-G, störtlopp, kombination. Och så sen kanske en lagtävling på det. Eh, hur, hur, låt oss säga att man vinner störtloppet där då. Hur... hur... Hur firar man det? För nästa dag är det ju SuperG kanske.
1: Ja, alltså det där. Det har man ju tänkt mycket på. Men det, det gäller liksom att inte. Eh, tappa fokus. Det är ju jäkligt lätt om du. Då vinner start, ett VM-guld i startlopp. Till exempel. Som kanske har varit din dröm i. Många, många, många år. Att man liksom. Går ut ur bubblan lite grann. Men det, man får ju kämpa lite. Och så är, in i bubbran för att nästa dag är det viktigt att göra samma jobb igen. Det som har gjort att du kunde vinna ditt mm. eh, Så att Ofta så blev det inte så mycket firande. Utan det var kanske att man skålade en glas champagne till middagen och, och grattade. Och sen var det liksom att lasta bussen eller vad det var för nästa dags uppgift. Om det var träning eller tävling så gäller det liksom att vara närvarande då också. För att man är som mycket gång då vet man... <kör> Och nu har vi någonting på spåren här. Nu är formen god och det brukar kunna rinna på också. Man har fått en bra start på ett mästerskap till exempel. Mm. Så att firandet vart väldigt sparsamt.
0: Så det var ja, typ man... tio minuters firande egentligen?
1: Ja, men det alltså, är man ju glad mycket, mycket längre. Så. Men just själva firande biten, det blir ju inte så att man slår klackarna i taket i någon större utsträckning. Sådär. Men, men en sak som jag tänker också på liksom, när du pratar mästerskap. Så, som jag tar till mig lite grann. Som jag tycker Anders och Annias pappa då var jäkligt bra på. Det var att man åker till ett mästerskap med en god känsla. Om du till exempel ska någonstans. Och så vet att det är jävligt brant. Ursäkta att jag så är. Men att det är brant och väldigt isigt. Mm. Så är det lätt hänt. Och, liksom, och då vill man träna på det. För att man ska känna sig trygg med det. Mm. När det men på den nivån så kan du, har du inte lärt att åka på is då så kommer du inte att göra det på de dagarna in mot ett mästerskap heller. Däremot så jag kommit komma till ett mästerskap med en god känsla att man har lite, självklart ska det vara bra kvalitet på träning. Men också att man ser till att bygga och ge bostad, självförtroendet, det som behövs för att du ska kunna slåss om medaljerna. Det är värt mer tror jag, än att man liksom nöter på isen och så kommer du dit så tror den på det själv längre. Jag det, det, det kommer inte att hjälpa dig den dagen du liksom åker på mästerskapet. Mm. Men det gäller att vara kvar i bubblan, hur hårt och jobbet den än kan låta, liksom, så gäller det att fortsätta förvalta chansen då, liksom, som man har fått och försöka vara kvar där än så länge som möjligt.
0: Man får helt enkelt... Man får fira de medaljer man har tagit får man fira när säsongen är slut och kanske till och med när karriären är slut får man bricka tillbaka ja, och känna. Det,
1: ja, jag tror att det är nog ganska vanligt att det blir möjligtvis på våren men framförallt sen att man, de aktiva som har varit så framgångsrika kan njuta fullt ut av det när, när karriären är över sen. De här mellaneuropéerna brukar ju prata om att du kan inte leva på dina framgångar så länge den snön har smält som du gjorde dina resultat på. Ja, så
0: säga. ja det... det är ju en, i och för sig en ganska bra tanke för man, man är ju sällan bättre än sin sista tävling. Nej men det är så. Det, är så. det finns ju en en, här, en hotellmagnat som har ett ganska bra uttryck tycker jag. Det är att att framgång... Det är någonting man har haft. Och jobbar man hårt så kan man få det igen. Ja. Så att man, man kan som inte leva på sina gamla meriter. Ja, men det, men det där var en bra, tycker jag, ett bra svar. En annan fråga som har kommit in som jag tycker också är väldigt, väldigt intressant att, att höra från, från mitt perspektiv, men, men naturligtvis från, från lyssnarens perspektiv, det är ju att ha, att ha jobbat tillsammans med, skulle jag säga, en av, om inte den absolut. Mest framgångsrika vinteridrottare vi har i Sverige. Och få jobba med henne under nästan 12 år, 300 dagar per år. Då, då undrar jag i alla fall, jag, liksom, kan, kan du sortera ut något eller några, eller men, det bästa minne du har tillsammans med Anja Persson? Oj fan, det är
1: svårt att svara på. För, för det första så skulle jag nog vilja säga att vi hade jäkligt kul. Alla år. Mm. Det tycker jag, det bär jag med. att Det var jäkligt vad roligt det var. Alltså, trots allt slit så var det liksom aldrig någonting. Vi offrade ingenting. Vi valde att göra de sakerna som vi gjorde mm. tillsammans. Och sen att vi fick skapa de förutsättningarna som möjliggjorde alla hennes resultat det känner man sig ju väldigt delaktig i just själva förutsättningarna som hon har behövt för att kunna göra de resultaten hon har ju tävlat själv och ju vunnit alla medaljerna själv tycker jag mm. Men vi har ju varit med på något sätt bidragit med, med, med hjälpen i vägen dit det tycker jag det tar jag också med mig. men är det är några grejer liksom just händelser så där som, som, som jag skulle ta då ska jag nog säga att jag kommer ihåg när vi skulle åka till VM i Åre, <kör> eh, det gick ju inte så jättebra för henne. Och då pratade vi VM i Åre
0: 2007 där?
1: Ja, precis. Ja, exakt, 2007. Det här var ju säsongen 06-07. Tävlingarna som var på världskuppen både under hösten och, och i januari gick inte så jättebra. Hon var kanske någon gång sju, ja, men åtta någonstans som bäst. Sen låg hon ju typ så här, ja, mellan 7 och femton. Och det är klart att det var inte riktigt det som hon hade hoppats på. Det var inte den känslan hon ville komma in till sitt hemma vm med heller. Så vi bestämde då, jag kommer ihåg, när vi var i, jag tror det var Cortina som var vårat sista race. Att vi stryker sista världskript och så ser vi till att åka till Åre och Duved och försöka Få lite ordning på det som inte stämmer. Mm. Eh, åkte till Åre och tränade och gick fortfarande ont. Hon var efter alla andra på åken som vi gjorde i DUV där och det stämde liksom inte. Då är då Anders får att slipa till de här pjäxorna och börja med de här som Eller början, han hade väl gjort det innan också. Men som sen eh, blev så himla bra för henne för att första åket... Den här dagen efter pexerna, natten när han hade slip på pixorna, så kom hon liksom ner efter det åket. Och då var jag ganska ordentligt före eh, i tid. Eh, så kommer jag ihåg att de gläddade förbi mig och så nickade hon lite grann <laughs> Vilken känsla. Ja men just det där som att då fattar man nu, 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 var, nu var det inte liksom, nu fanns inte det problemet längre i alla fall. Just det med att inte... Hon fick skidorna gå som hon ville, utan det hade vi liksom hittat då, för det var en helt annan åkning. Det syntes liksom att hon hade problem med att eh, det var för aggressiv inställning. Liksom. Hon, de gick bara rakt framför den, hon fick inte runt dem som hon ville. Mm. Men, men sen sa, minns jag också så här, för åkte vi Lyft och då sa hon att nu gäller det liksom bara att jag får ordning på det som är mellan öronen och Att jag får ordning på huvudet, att jag tror på det här och på så sätt var det lite tur att det vart som det vart. 2007, där att det började VM då med några dagars inställt och uppskjutet på grund av snöstormen, så då fick man ju som liksom den tiden, och sen var det ju ett VM med tre guld var det då, höll jag på att säga och det ja, ja. och och jag vet, det blev
0: fem medaljer totalt
1: ja, ja det är en grej som jag tar med det minsta oerhört. Just den där nicken liksom. Och det kände bara ja. kvar bara. Liksom att Okej
0: okay, det gick. Jag kan tänka mig du då som kände henne så väldigt väl. Den där nicken. Då förstod du att nu är det, nu är det någonting som har hänt. Och som, som är väldigt positivt. Ja men man kände nu, nu kommer det bli
1: åka. Och för formen fanns ju där på något sätt. Så allting, alla stjärnor stod liksom rätt. För att det skulle kunna gå riktigt riktigt bra. Eh. Men eh, det behövdes liksom det där också. För eh, utan det så utan, hade inte hon fått ordning på, på det med pjäxorna och skidorna så hade det ju inte blivit så bra. Och det kan Jag ju mycket för... väl fortsätta. Det var, var ju ingenting vi inte hade provat innan heller. Men nu gjorde Anders det lite mer än han gjort innan. Då, eller ganska mycket mer. Och då,
0: då släppte det. Så, så... Jag har förstått att hennes pappa Anders, som också är en otroligt duktig tränare... Han var ju väldigt intresserad av material och just som du sa tidigare, hitta de här små sakerna, vända på varje sten för att hitta någonting som kunde leda till någonting bättre. Men jag förstår att Anders jobbar väldigt mycket med de här små detaljerna, med slipa lite grann på in- eller utsidan av pjäxan, tejpa lite grann på bindningen för att få andra vinklar och så vidare. Ja, han var ju i gas aldrig liksom.
1: Utan han undersökte, undersökte, undersökte och hade nya liksom uppslag hela tiden. Där var ju han jätte, jätte, jäkligt viktig för henne. När det gäller mycket men även när det gäller den biten.
0: Mm.
1: Men ett, ett annat ögonblick om man ska ta till. Det var någon gång i Tjeckien i Spindlerhus så i tjejerna ofta trä, tävlar. Mm. Så... Det var den här när hon och Janica Kosteric hade mycket dueller med varandra. Så låg Kosteric två år efter första åktet och liksom, tänkte: Det går inte att åka snabbare än så här. Hon kom ner och tog ledningen med nästan en sekund tror jag. Och det var den som ledde då. Och så skulle Annars tänka: Det här kommer ju inte att bli en seger. Men på något sätt så åkte hon liksom och slog Kosteric. Just den duellen minns jag för att jag tänkte att det här går inte. Men det var också så kul för de hetsade också varandra precis som man har sett Kristoffersen ja, och Hirscher och de här håller på att de på något sätt behövde varandra för att tända till det här sista eh, och utveckla ju på så sätt också sporten
0: tycker jag. Uh -huh. Och det, det är ju just det där som att man, man, man kan säkert som aktiv tänka bland att Om inte hon eller han hade varit aktiv nu då hade jag tagit hemskt många medaljer Men oh. jag tror också att det som du säger att alltså, Kostelic gjorde nog Var en, en stor del i Anjas framgångar också som liksom Pusha henne till liksom någonting, alltså utvecklas hela tiden
1: Ja det gick ju aldrig att slå sig till ro och sådär, det gjorde det inte och på Nej. samma sätt säkert som Von till viss del i alla fall i början med
0: behövde någon också slåss emot så mm. 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 För, för där kan man nog se lite grann nu med, jag ska inte säga att det är så jag, men när man tittar på det här så, Kristoffersen har ju inte lyckats lika bra i år som han har gjort tidigare, även om han inte då vann så ofta heller, för då var det ju Marcel Hirsch som vann mer eller mindre varje tävling, men, men jag tror att han, Kristoffersens och Hirschers bataljer var en väldigt stor anledning till att, att båda två lyckades väldigt bra.
1: Ja, det tror jag också. Just det här att du vet att eh, du måste också prestera på ditt yttersta hela tiden. Det gör ju också som att du flyttar den gränsen hela tiden, lite, lite grann för vad som faktiskt är möjligt också. Det gör ju att förutom att det Extremt spännande som aktiv och var en del av det, så är det ju grymt kul för oss som tycker om att komma titta på alpin skidåkning och ta del av det. Det känns ju inte lika intensivt nu, tycker jag, när det inte finns någon som liksom leder utvecklingen på det sätt som, som de gjorde där och då,
0: tycker jag. Nej, det är ju otroligt viktigt. Det är ju inte förintet. Man sa att Sverige stannade, Stenmark höll igång där med, med alla. Han tampades mot för det var ju ett gäng åkare även han tampades mot och det är viktigt för intresset tror jag också att, att man har intressanta människor som, som eller intressanta åkare som, som lyckas och, och gör sporten intressant och medial och, och sådär. Ja, men ja, precis. Det är viktigt med profiler. Så. Mm, verkligen. Micke, det var varit en Otroligt trevlig pratstund jag har fått med dig och eh, jag vet inte, har du någonting mer att tillföra till eh, lyssnarna eller känner du dig nöjd med intervjun?
1: Eh, jag, jag känner att jag har pratat alldeles för mycket och jag hoppas att, eh, när jag är inget mer att tillföra, jag hoppas att, att folk har fått de, svaren på de frågorna som de hade i alla fall.
0: ja. Nej, men tanken var ju att du skulle prata så det, det är jag väldigt nöjd över att du har gjort. Och, det, det var att, väldigt kul att få dela med sig tycker jag. Ja vad trevligt. Och jag kan bara säga att jag tycker att de, de frågeställningar både jag har haft och även våra lyssnare har, har haft har vi fått väldigt, väldigt bra svar på och framförallt en väldigt bra inblick i hur tiden... Du var i Svenska Skidförbundet fungerade. Så att med det så tackar jag dig mycket, jättemycket för ditt engagemang och deltagande i Vintersportpodden. Tack så hemskt mycket Ville. Det var jättekul.
1: Tack för att du hörde av dig.